0: Dames en heren, welkom bij Lekker Ludden, de podcast. Vandaag gaan we het hebben over hoe lees je lichaamstaal? Een passieonderwerp van mij. Ik heb hier zoveel zin in. Dit wordt zo'n tof onderwerp. Ik kan jullie zoveel gaan vertellen hierover. Uh, en ik weet zeker dat jullie er iets van gaan leren. Super vet, we zijn over 20 seconden live. Zien jullie zo meteen. Dames en heren, leuk dat jullie meekijken. We gaan zo meteen live. Een hele, hele, hele goede avond, dames en heren. We gaan het vanavond hebben in de podcast. Hey, goedenavond, goedenavond. Over, hoe lees je lichaamstaal? Dit wordt leuk, dit wordt leuk, dit wordt echt tof. Dit wordt echt fantastisch. Waarom wordt dit leuk? Omdat ik eigenlijk al sinds ik 16, 17 jaar ben hiermee bezig ben. En um, me in dit onderwerp verdiep. Wat is lichaamstaal? Wat is non-verbale communicatie? Hoe kan je jezelf betere lichaamstaal aanleren? En vooral wat mij in het verleden heel erg trok was... ...zelfverzekerder zijn. Heel interessant. Maar ook... Uh, ja. ja. Hoe, kan je, hoe kan je het lezen? Hoe kan je, hoe kan je lichaamstaal inschatten bij anderen? Hoe kan je gaan inschatten tijdens een sollicitatiegesprek... ...dat iemand het met je eens is, ja of nee? Hoe kan je uh, ervoor zorgen... Dat je door te spiegelen, ga ik zo meteen dus wat meer over uitleggen, uh, iemand meer op zijn gemak kan stellen tijdens een intakegesprek of tijdens een date of uh, terwijl je met een vriend of vriendin iets emotioneels bespreekt. Super interessant, super interessant. Dus we gaan er gelijk uh, in duiken. Hé hey Jentel, hele goede avond. Lichaamstaal en hoe kan je daar beter in worden? We gaan de hele podcast gaan we opdelen in 1, 2, 3 hoofdstukken en uh, die ik zelf in elkaar heb geflanst. En de, het eerste wat ik wil zeggen als we het gaan hebben over lichaamstaal is, is een aantal, uh, ja, disclaimers wil ik niet noemen, maar een aantal punten die wel heel erg belangrijk zijn. Eén is, lichaamstaal spreekt iedereen. Het is een universele taal. Um, en vooral de emoties die je terug gaat zien in het gezicht. We hebben wel kleine nuances als dat in China bepaalde gebaren anders zijn dan hier in het westen. Ja, maar de emoties waar we vandaag voorop in gaan duiken, want dat is waar lichaamstaal voornamelijk om gaat, um, is altijd universeel. We hebben allemaal dezelfde woede, uh, blijdschap, uh, etcetera, etcetera. Ja, Dus lichaamstaal is voor iedereen van toepassing. Heel interessant. Uh, daarnaast is lichaamstaal 60 tot 80 procent. En het is heel erg grappig. Als je gaat googlen zie je dat iedereen daar anders. Oh nee, 80 procent is lichaamstaal van de communicatie die we hebben naar elkaar als mensen. Of 90 procent is lichaamstaal, 40 procent. Het zit ergens tussen de 60 en 80 procent. Dat is allemaal lichaamstaal en communicatie als we naar elkaar communiceren. Nou, wat bedoel ik daarmee? Woorden zijn slechts maar 20 procent van de totale communicatie. Dus jij begrijpt mij voornamelijk. Woorden zijn trouwens wel essentieel hoor, vergis me niet. Uh, maar we begrijpen elkaar voornamelijk door lichaamstaal. Ga ik zo meteen again weer wat dieper, wel heel belangrijk. Um, op het moment dat jij mensen gaat readen, dus jij hebt deze podcast geluisterd, en je hebt zoiets van. holy shit, oké, okay, ik heb wat dingen gehoord, daar kan ik ook echt wat mee. Onthoud dat en dat ga ik zo meteen dieper uitleggen weer. Um, dat lichaamstaal lezen, zelfs door de experts, die hier het. Het, is, het wordt gezien als een artvorm, niet een daadwerkelijke wetenschap, het wordt gezien als een artvorm, is op zijn best 70% accuraat. 70%. Ja. Dat is vrij accuraat, dat is vrij accuraat, maar er, hou echt rekening met het feit dat als je dit gaat toepassen op mensen om je heen, je geliefde, wat ik trouwens niet heel erg aanraad, maar kan, of, of op je werk of whatever, het is tot, um, nou wat ik zei, 70% accuraat. Nou gaan we eigenlijk gelijk beginnen met, uh, met onze stap 1. En dat is, wat het meest belangrijk is op het moment dat je lichaamstaal gaat leren lezen, is leer emoties kennen. Weet wat emoties zijn. We komen gelijk bij een interessant plaatje. Dit is Paul Ekman. Ekman? Ekman. En Paul Ekman is eigenlijk een beetje de... Um, ja, de, de, de pionier, de, de oprichter van studies naar lichaamstaal en non communicatie. Als je hem opzoekt, ga je een aantal dingen vinden. Je gaat vinden wat hij zo al heeft gedaan. Je gaat vinden dat er een serie, ga ik zo meteen nog een stukje van laten zien, Lie to Me. Dat is een serie geweest op uh, ja, Netflix, wil ik het niet noemen, maar op tv een hele tijd terug... En in die serie, de personage van Carl Edmund is gebaseerd, van Light of Me is gebaseerd op Paul Ekman. Fantastische serie. Dit is de serie die ik heb gekeken toen ik 16 was, waarvan ik dacht, wow, dit wil ik ook kunnen. Dit wil ik ook kunnen. Als jij interesse hebt en je wil verdiepen in lichaamstaal, non-verbale communicatie, ga je deze serie kijken. Deze serie is fantastisch. Nou, als je Paul Ekman gaat googlen, dan vind je eigenlijk al vrij snel... Um... Oh. De, 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 de Atlas van Emoties. Wat ik al zei, als je lichaamstaal wil gaan leren lezen, leer emoties kennen. Nou, de Atlas van de Emoties, die vind je hier. Dus die kan je gewoon googlen. Atlas of Emotions, hopelijk kunnen jullie het zien. En deze website ziet er trouwens, ik, ik heb het scherm hier ingekort voor de podcast. Maar op een totaal, op je uh, telefoon of op je uh, desktop of laptop, ziet het er allemaal veel beter uit. Um, en hier heeft Paul Ekman al zijn research gedaan naar emoties. Even kijken of ik hem opnieuw kan opstarten. En hier kan je exact zien welke emotie wat is, wat well, de kenmerken zijn van die emotie, waar het in. Here. Welcome to the Atlas of Emotion. The Atlas is an interactive tool that builds your vocabulary of emotions and eliminates your emotional world. Begin. Nou, de timeline. Dus je hebt hier anger, fear, disgust, sadness and enjoyment. Nou, dus. A friend gets angry with you. You feel sadness. Be ashamed. Dus yeah? daardoor da da kan die emotie voor zorgen. A friend gets angry with you. You feel disgust. Belittle them. Dus je reclineert ze. Angst. A friend gets angry with you, you feel fear, imagine them leaving. Oké, okay? dat is eentje vanuit angst. Anger. A friend gets angry with you, you feel anger. En je begint ruzie te maken met die persoon. Dan kan okay, je bijvoorbeeld, well, how does this happen? Of komt dat nou door deze website? Dat komt door hoe die hier in elkaar zit. Experience responses. Deze is interessant. Deze is gaaf. Dus dan heb je enjoyment. Dan heb je hier een x aantal reacties ja, dit komt omdat hij op een groot scherm zit bij mij. Even kijken of we hem meer uit kunnen. Ja, oké. Okay. Enjoyment. Ja. Compassie, joy, peace, Nashes, excitement, ecstasy. Dus dit zijn de verschillende stadia's van blijdschap. Nou, je moet hem even openen op je laptop of, uh, of computer. Dan wordt hij een keer een stuk duidelijker. Um, als je wil leren over emoties, is dit de website waar je jezelf op moet vinden. Hier zie je dus ook wat voor reacties uh, respond to feeling of disgust by throwing up. Oh, hier. Treat someone as though he or she is not human of being depressed. Sadness. Nou, je hier reacties vanuit verdriet. Um, our response. Even kijken of hij die, die pakt dan nu. Nee, pakt hij niet. Oké. Okay. Nou, maakt niet uit. Open deze op je laptop als je wil leren over um, emoties en je gaat hier heel erg veel... Oh, hier. Our response Which is a good feeling around. People. Nou pak die niet. komt omdat die website zo klein is. Ja, Strategieën heeft hier ook van emoties kunnen lezen. Super, 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 super boeiend. Echt een dikke aanrader. Deze website, uh, AtlasOfEmotions.org, is echt fantastisch. Nou, dat is stap 1. Dus het eerste wat je gaat doen op het moment dat jij gaat verdiepen in emoties of in lichaamstaal, is je gaat emoties leren kennen. Waarom? Er hangt een soort van uh, mythe rondom het lezen van lichaamstaal dat je aan. hoe iemand kijkt, al gelijk kan zien of iemand ligt, ja of nee. Dat klopt, daar ga ik zo meteen dus weer dieper op in, maar is ook niet helemaal waar. Wat heel interessant is in het lezen van lichaamstaal en achterhalen hoe iemand over bepaalde situaties denkt. Want de vraag is ook even waarom wil je lichaamstaal gaan leren lezen? Heel veel mensen vinden het heel erg interessant om bijvoorbeeld leugens te gaan leren detecteren. Is een heel moeilijk verhaal, is een heel moeilijk verhaal, vooral als je hier niet heel veel mee bezig bent. Het kan, het kan. Data en detail is heel belangrijk, het kan. Um, maar het is heel lastig. Wat interessanter is, is om te gaan kijken naar, ik ben in gesprek met iemand, hoe voelt die persoon zich en wat voor emotionele staat verkeert hij of zij zich? Uh, en hoe kan ik hem of haar op zijn of haar gemak voelen? Uh, het, is, het is sowieso niet aan te raden om dit te gaan doen om mensen te gaan manipuleren. Als je dat gaat doen is het een slippery slope, mensen heb je ook vaak door als je dat doet. Uh, het is ook niet heel erg handig om deze skills in te zetten om uh, iedereen, dus ook je vriendin of je ouders, constant te gaan readen. Het is wel heel erg handig om uh, sociale situaties te kunnen schatten. Waar sta ik in deze situatie? Uh, bijvoorbeeld voor een sollicitatiegesprek gebruik ik dit heel veel, deze theorie. Uh, om bijvoorbeeld mijn kans te vergroten om aangenomen te worden. We gaan gewoon gelijk door naar het volgende onderwerp. Ik begin weer lekker te brommelen. Nou, deel 2 is... Even kijken hoor. 1. Leer emoties kennen. Alle lichaamstaal rust op emotionele staten waar iemand in verkeerd, heb ik opgeschreven. Welke emoties iemand in een bepaalde setting voelt, kan weggeven wat iemand van binnen voelt met betrekking op data. Ja, dus stel ik zeg tegen iemand om nog even te nuanceren. Um, hé, hey, ga je mee dit weekend wat leuks doen? En ik zie dat iemand zijn lichaamstaal in één keer verandert. Dat heet een uh, positive spike, als ik het goed zeg. Uh, dan, dan weet je, kan je heel snel inschatten, hé, hey, deze persoon wil wel of niet met mij dit weekend wat doen. Uh, op basis daarvan kun jij weer je vraag aanpassen of je, of je je vraag naar behoefte aanpassen op het weekend. Of zeggen van, ja ah, well, maar ik zie dat je er geen zin in hebt. Lekker boei. Ik noem maar wat. Um, dus dus de emoties zijn heel interessant om te herkennen van hoe reageert iemand op de vraag die jij net hebt gesteld. Of op wat jij voor data net hebt aangekaart. Nou, gaan we naar een stukje theorie toe. En hier ga, hier, hier ga je dingen van leren, oké? Okay? Wat belangrijk is als jij uh, voor het eerst iemand gaat readen. Dus je gaat kijken naar de lichaamstaal. Hé, hey, Radja. Dus je gaat kijken naar de lichaamstaal van iemand. Het eerste wat je altijd, altijd moet constateren, is een baseline. Een baseline is eigenlijk wanneer iemand geen stress voelt, hoe iemand dan is in zijn lichaamstaal. Dit verklaart ook waarom ouders vaak onbewust goed kunnen voelen of hun kind ligt te ja of te nee. Zij weten de baseline van hun kind en een baseline weet je het beste op het moment dat jij vaak en veel tijd doormaakt met iemand. Alright? Dat is de baseline, dat is heel erg belangrijk. Dat zie je ook als uh, analisten gaan kijken naar seriemoordenaars of naar een verdachte in een rechtszaak. Ze, ze kijken eerst naar de baseline. Hoe is deze persoon um, op het moment dat hij of zij mm, niet onder stress staat? Wat voor stress dan ook? Gewoon relaxed, gewoon chill, oké, okay, er is niks aan de hand, relaxed, lekker dagje, mooi zonnetje. Dat is iemand's baseline. Alright? Een baseline kan ook zijn wanneer iemand uh, bij jou komt op een sollicitatiegesprek en iemand is een beetje nerveus. Hoe kan je die baseline duidelijker krijgen? Uh, maak iemand op zijn gemak. Het is oké, okay. relax, voel je een glaasje water. Uh, ga iemand spiegelen, ga ik zo meteen even wat dieper op induiken dus. Uh, maar creëer dat iemand zonder stress zit. Zo krijg je een baseline. En vanuit die baseline kan je heel erg makkelijk iemand gaan readen. Daarom ken jij waarschijnlijk ook je vrienden of vriendinnen beter, familie beter. Hun baseline heb je eigenlijk al heel vaak gezien. Je weet hoe ze zijn. En hoe beter je iemand kent, hoe makkelijker het is om iemands lichaamstijl te gaan lezen. Ja, dat is key. Baseline is belangrijk. Zonder een baseline kan je geen lichaamstijl lezen. Je hebt mensen die zijn van de natuur al wat meer gestrest, dat is hun baseline. Ook dat. Met zo min mogelijk stress. All right? Het kan zijn dat ze zelf stress activeren in hun hoofd met gedachten en dat soort crap. Uh, in principe is een baseline hoe iemand gedurende de dag het meeste is. Ja? Uh, dan is het belangrijk als je lichaamstijl gaat lezen, is dat je vooral in clusters denkt. Dus voornamelijk in clusters. Wat ik daarmee bedoel is dat iemand die zijn wenkbrauw even gek optrekt tijdens een gesprek, dat is niet iemand die per definitie ligt. Iemand, als jij een bepaalde maar dan komen we zo meteen bij spikes, op het moment dat jij iemand een vraag stelt en na die vraag, direct na die vraag, krijg je een positive spike. Dus iemand neemt heel erg toe in lichaamstaal, ja. Dus iemand zijn hartslag gaat omhoog, iemand zijn ademhaling wordt dieper, iemand vermijdt oogcontact, dat heet een positive spike. Iemand zijn lichaamstaal neemt heel erg toe in korte tijdsduur. ja. Um, we hadden het over een cluster. Dan heb je een cluster van lichaamstaal, wat, voor, wat, wat eigenlijk nog een hogere reden kan geven totdat iemand wel of niet ligt. Een hogere conclusie. En dat heet weer art of deduction. Daar ga ik zo meteen nog even kort over vertellen. heel veel dingen die door elkaar gaan, maar dat is even belangrijk. Ja? Dus um, denk altijd in clusters. Um, een heel mooi voorbeeld is dat, dat je, een, een, een fabeltje, je, iemand met zijn armen over elkaar, dat is iemand die is niet geïnteresseerd. Dat is niet waar. Kijk naar de context. Denk in clusters, denk in context. Ook weer in uh, Heel veel dingen door elkaar. <laughs> ja, het, het is allemaal heel belangrijk. Um, iemand met zijn armen over elkaar. Kijk naar de context. Ja, mensen zijn inderdaad vaak een in hoop. Maar kijk naar die context. Is, iemand, uh, is het koud buiten? Heeft die persoon het koud? Zijn de schouders hoog? Wat voor clusters zie je? Wat zie je allemaal nog meer? Het is heel erg belangrijk op het moment dat je gaat iemand lichaamstaal. Je ziet dus ook heel vaak van, oh hij is niet geïnteresseerd. Nee, hij is gewoon relaxed. Armen over elkaar is ook een fijne positie. Ik zit zelfs in mijn eentje, persoonlijk ik, als ik een filmpje kijk, achter mijn computer, zit ik heel vaak met mijn armen over elkaar. Voor mij is dat gewoon relaxed. Ik heb van die lange armen, voor mij is dat chill. D dat heet clusters, dat is belangrijk. oké okay? Puur arm over elkaar is niet dat iemand afgesloten is. Bullshit. Als je die websites gaat kijken, hoe lees je lichaamstaal, de hoeveelheid stront die je tegenkomt is gewoon niet te, niet te ruiken. Het is echt zo'n murd naar kak. Heel erg belangrijk, ja. Um, dan krijg je iets, weer een stukje theorie, dat is synchronisatiepunten voorbeeld van een desynchronisatiepunt is dat iemand ja zegt en nee knikt. Dat heet een desynchronisatie. Een synchronisatie, je ziet het al, is als iemand zegt ja, ik voel me kut. Als iemand zegt ja, ik voel me top. Dat heet een desynchronisatie. Ja, dat is ook een stukje wat je weer in combinatie met wat ik net uitlegde, dus clusters en context. Context is dus ook man, mega belangrijk. Iemand die, die buiten staat en het koud kan hebben... is niet per se niet geïnteresseerd met armen over elkaar. Okay? Kan ook gewoon een relaxte houding zijn voor die persoon. En dat hangt weer af van de contexten van de clusters... waarin je het samen moet zien. En als je dit gaat trainen... ga je op een gegeven moment ga je er automatisch al wat beter in worden. Een soort van automatisme krijg je dan. Uh, synchronisatiepunt is als de lichaamstaal klopt met wat iemand zegt. Desynchronisatie. Synchronisatie, ja. En desynchronisatie is wanneer dit niet klopt. Bij een desynchronisatie krijg je ook eigenlijk heel erg vaak... dat je zegt van... Ja... Ik heb zo'n onderbuikgevoel dat deze persoon iets zegt en ik vertrouw hem niet helemaal. Waarschijnlijk heb je onbewust, hè, want onbewust is ons lichaam heel goed in ons veilig houden. En om, om uh, onreine lichaamstaal en communicatie eruit te filteren, krijgen we een hunch, een soort onderbuikgevoel. Een soort van, hé, hey, ik, ik merk hier iets aan, iets wat, wat, wat niet klopt. Deze persoon ligt, hij is een naar persoon, gevaarlijk, niet oké. Okay, niet okay. Ja, dat is een onderbuikgevoel, dat is vaak, niet altijd, vaak vanuit een desynchronisatie in iemands lichaamstaal. Next, gaan we naar spiegelneuronen. Nou, en dit is iets wat je heel erg in je voordeel kan gebruiken. Spiegelneuronen zijn neuronen, die zitten in ons menselijk lichaam. Weet, volgens mij zitten in, zitten, in ons, zitten gewoon in ons menselijk lichaam, zitten in ons hoofd. Um, en uh, de spiegelneuronen zorgen er eigenlijk voor dat wanneer wij uh, het eens zijn met iemand, dat we iemand spiegelen in lichaamstaal. Wat je vaak ziet, ik kan, kan wel een voorbeeldje laten zien hier. Uh, even kijken hoor. Is dat als mensen, en dit is dus iets wat je in je voordeel kan gebruiken ook in een sollicitatiegesprek. Kijk, ze lopen hetzelfde hier zo, zie je, ja, nemen ze elkaars houding aan, is dan wel een schetsje. Um, hier zo, uh, zie je, het is een, een vorm van eenheid. Hier ook, spiegelen ze elkaar ook op die foto. Dit zie je ook vaak bij politieke leiders die het eens zijn met elkaar. Dit zie je ook vaak bij politieke leiders op het moment dat ze het niet eens zijn met elkaar. Kan ik een filmpje van laten zien, dan zijn we erg lang bezig. Um, Spiegelneuronen zijn, uh, zijn interessant. Want op het moment, wat is spiegelen? Laat ik daar eens even mee beginnen. Spiegelen is dus eigenlijk een teken van, hey, ik match met jou. Ik ben het met jou eens of ik ben het, nou nooit, ik ben het niet met jou eens. Op het moment dat jij spiegelt, ben je het dus eigenlijk met iemand eens. Dat kan dus ook zijn in een lekker gesprek, dat je het hebt over lekker eten, dat je in één keer iemand begint te spiegelen. Uh, Spiegelneuronen zijn heel belangrijk. Op het moment dat jij dus in een sollicitatiegesprek zit, en dit gebruik ik zelf heel vaak, niet meer, want ik ben inmiddels voor mezelf uh, aan het werk. Maar op het moment dat jij dus in een sollicitatiegesprek gaat, zit en jij gaat de persoon tegenover jou spiegelen, kan jij manipuleren in dat gesprek dat de persoon tegenover jou een onbewust gevoel krijgt van hé, hey, ik krijg een lekker gevoel van deze persoon. Ja, goed gevoel. Goed gevoel. Omdat hij onbewust een signaal krijgt van hé, hey, wij zitten op hetzelfde level. Spiegelneuronen kan je gebruiken om beter uit de verf te komen, ook tijdens een date. Ook tijdens iets met vrienden. Op het moment dat je. Je geeft iemand ook een veiliger gevoel als je het over een zwaar onderwerp hebt of iets dergelijks. Uh, maar tijdens sollicitatiegesprek, dikke aanrader. Gebruik de spiegelneuronen. Ga iemand spiegelen. Doe het bewust. Doe het niet te extreem. Dat als hij zo gaat zitten dat jij ook. En dat als hij dit doet dat jij. Doe dat, doe dat genuanceerd. Wacht altijd een paar seconden voordat je het aanneemt. Als het goed is en je bent het eens met de persoon tegenover. Je doe het automatisch. Hoef je daar niet eens bij stil te staan. Ja? Dus dat is, dat is wel heel relaxed. Uh, spiegelneuronen zijn, zijn echt superboeiend. Um, wat ook wel interessant is, is dat um, psychopaten, narcisten en soci sociopaten... Sorry, sociopaten. Dus psychopaten, narcisten en sociopaten spiegelen bijna niet. Bijna niet. Iemand die een sociopaat of een psychopaat of een narcist is... is zodanig veel met zichzelf bezig... dat hij niet spiegelt aan de persoon tegenover zich. En dat is heel interessant. kan je niet veel mee, want... Daarvoor moet je iemands baseline constant in de gaten kunnen houden voor een langere tijd. Wat we net over hadden, baseline is dus iemands standaard modus van lichaamstaal. Um, maar is wel heel boeiend. Bij weinig aantrekkingskracht. Dus als je op een date twee mensen ziet zitten. En dan moet je maar eens als een keer het terrasje gaan pakken van de zomer. Als de corona ons in voorbij is, moet je maar eens gaan opletten buiten. Tijdens uitgaan, heel leuk dit allemaal trouwens. Heel leuk om in je achterhoofd te houden. Maar als je twee mensen op een date ziet en je ziet dat ze het totaal niet spiegelen heel de date lang. Dan weet je dus, kan je voorspellen, je weet het nooit zeker, maar kan je voorspellen dat hé, hey, die zitten niet helemaal lekker op één lijn. Vaak zie je dat ze naar elkaar toe hangen. Dus dat de een zo hangt en die ander die hangt ook zo. Naar elkaar toe. Dat is heel interessant. Dus uh, op het moment dat jij ziet dat ze totaal niet spiegelen. Ja, ik weet niet of jij je partner of een vriend of vriendin wel eens hebt betrapt op iets, maar dan gaan ze ook gelijk, sluiten ze zichzelf af. Dus geen oogcontact meer, uh, lichaamstaal staat er ook niet op aan, ze sluiten zichzelf compleet af. Is weer het tegenovergestelde van spiegelen natuurlijk, want ze zetten zo van, wat vak fuck heb jij me net gedaan? Dit is een letterlijke mentale blokkade, ik kijk je ook niet meer aan. Klaar, kan er vanuit schaamte zijn, hè? vanuit woede of whatever, de oorzaak weet je niet, maar het is wel een indicatie van, hé, hey, hij spiegelt niet meer, hoe kan dat, hij zit niet meer op één lijn met mij. Dus uh, spiegel, spiegel is ook heel interessant. Je ziet ook gelijk wanneer mensen dus wel of niet ergens geïnteresseerd zijn. Superleuk. Tijdens uitgaan Die zit echt fantastisch. Dan zijn mensen dronken, dan letten ze niet meer zo goed op zichzelf. Dus al die tells. een tel is trouwens uh, een, 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 een indicatie van lichaamstaal. Dus een tel kan ook zijn dat iemand in een keer zwaar slikt. Of dat iemand in een keer een nephoest heeft. Of in een keer hier veel begint te krap. Dat noem je een tel in lichaamstaal. En tijdens uitgaan als mensen dronken zijn, dan letten ze de taal niet op. Dus dan doen ze alles, uh, alles, alles wat, wat hun lichaam uh, oproept. Um, priming is ook weer een stukje theorie. Priming is iemand klaarmaken voor een bepaald resultaat in gedrag door bijvoorbeeld te spiegelen, wat ik net al noemde. Als jij bewust uh, in tijdens een sollicitatiegesprek uh, af, uh, signalen gaat tonen. Dus tells afgeeft van ik begrijp jou, ik ben het met jou eens. Dus je gaat knikken, je kijkt hem aan, je maakt oogcontact, je knikt het als met die meneer zegt. Je, 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 je bevestigt het verbaal. Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Nee, dat klopt niet. Um, op het moment dat jij dat bewust doet, ben je aan het primen om te slagen tijdens je sollicitatiegesprek. Okay? Dus dat noem je priming. Iemand klaarmaken voor een bepaald resultaat in gedrag. Uh, op het moment dat jij uh, met iemand aan het praten bent en je merkt dat die persoon het moeilijk heeft om iets te zeggen. Of, of hij wil iets, iets toegeven of iets. Kan je iemand primen door hem te aaien. door hem een feit te, En Dat hangt weer af van, van de verstandshouding die jij met die persoon hebt. Of, of je zo dichtbij die persoon mag komen. Uh, maar je kan dus iemand primen om bepaalde dingen wel of niet te doen. Nogmaals. Dit is niet bedoeld om te manipuleren, dit is alleen maar bedoeld om dichter bij de mensen om je heen te komen en om mensen te kunnen helpen. Niet om te manipuleren op een negatieve manier. Oké? Okay? Um, wat ik net al zei, een positieve spike. Op het moment dat jij aan het readen bent, dus je zit met iemand en je denkt van, hé, hey, ik ga eens even kijken naar jouw lichaamstaal. En jij, ziet, jij stelt bijvoorbeeld een vraag. Dus laten we het even hebben, er zijn een aantal van jullie die hebben kinderen. En jij, jij verdenkt jouw kind ervan dat hij of zij een snoepje heeft gestolen, ik noem maar aan. En dit komt wel weer een beetje in de theorie van mensen betrappen met liegen... waar ik geen fan van ben, want dat is vrij moeilijk. Maar goed, laten we dat even als voorbeeld nemen. Dus jij, jij verdenkt dat je kind een snoepje heeft gestolen uit de snoeppot. En jij gaat kijken van, oké, okay, je hebt je baseline van je kind, die heb je al. Dus je weet hoe jouw kind is in een relaxte positie. Pak je kind dan ook als hij relaxed is, als hij zit te gamen. Ja? Neem een minuut de tijd om met hem te levelen. Dus zorg dat er een minuut lang die baseline staat... Ja? En dan ga je kijken naar een positieve spike of een negatieve spike. En op het moment dat hij uh, dus in zijn baseline zit, dus hij is relaxed. Moet je hem onder stress zetten, onder druk. Nou wat je kan doen is je gaat vooroverleunen. Dus je komt meer in zijn personal space. En je zegt, waarom heb jij dat snoepje gepakt? Niet alleen geef je een suggestieve vraag. Wat wel weer gevaarlijk kan zijn. Want het kan zijn dat het kind dan voelt dat je ervan gaat, Terwijl hij of zij het niet heeft gedaan. Even ervan uitgaande dus dat je echt wel zeker weet dat je kind het heeft gedaan. Ja. Je kan ook gewoon de vraag stellen van, hé. Hey, heb jij toevallig een snoepje gepakt? Maar laten we hem even suggestief maken. Meer stress, meer druk uh, op het target uitoefenen. Dus we zeggen, waarom heb jij dat gepakt? Dan ga je kijken of je een positieve of een negatieve spike ziet. Nou, het kan twee kanten opgaan. Het kan zijn dat door de stress dat er een positieve spike komt. Dat betekent, nou, uh, 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 even heel overdreven. Heb ik niet gedaan, heb ik niet gedaan, heb ik niet gedaan. Het kan ook zijn dat je een... Ja, dat is dus een moeilijke Radissa. Als ze blijven ontkennen lichaamstaal, readen, is tot 70% accuraat. Dus dat is, een, dat, is een lastige, dat is een lastige. Uiteindelijk moet je het gevoel hebben dat je partner eerlijk met je is. Als jij dat gevoel niet hebt, wegwezen. Ja, of je kind. Dan zeg je gewoon, joh, luister, we moeten even opnieuw, want we vertrouwen elkaar niet. En daar kan je het ook gewoon open over hebben. Um, een negatieve spike is dat iemand het gevoel heeft dat hij of zij is betrapt met een leugen. En iemand slaat dicht. Nou, dat kan dus zijn dat je tegen iemand zegt van... Ja, volgens mij heb je het wel gedaan. Nee. En niemand zit compleet stil. Ja, dat is vaak, kinderen doen dit niet zoveel, want kinderen zijn daar minder genuanceerd in. Maar als je YouTube-filmpjes gaat kijken van uh, mensen die verdacht worden van moord, of verdacht worden van diefstal, of, of massamoord, of, of seriemoord, sorry bedoel ik, seriemoordenaars of iets dergelijks, is dat ze heel vaak een negatieve spijk afgeven. Die mensen weten hiervan af, dat is een bewuste keuze om de lichaamstaal dicht te slaan. Om de lichaamstaal stop te zetten, oké? Okay? Dat is een negatieve spike. Dus een positieve spike is dat iemand ineens achter zijn oor gaat krabben. Heel veel tells afgeeft. Dus verschillende clusters van informatie aan jou geeft met zijn of haar lichaamstaal. En een negatieve spike is juist dat iemand dicht slaat. Dus geen communicatie meer. Compleet stil. Ja? Wat je dan kan doen als iemand een negatieve spijk schreekt, is ietsje meer druk uitoefenen. Pas hier dus wel mee op, hè. 70% accuraat. Als jij het fout hebt, kan iemand heel erg een indringend gevoel van jou krijgen. En dan vind je in één keer een stuk minder leuk. Dus pas daarmee op. Dit is om mee te spelen, niet om, om als guideline alles maar te gaan doen. All right? Want je kan mensen en relaties echt kapot maken als je in één keer denkt dat jij lichaamstaal expert bent. En je bent ook gesproken en je kan alles zien. Vaak is niet zo het geval. Het gaat echt om clusters en daar ga ik zo meteen nog wat over uitleggen waarom dat dus zo moeilijk is. Um, nou Laatste stukje, twee, twee dingen nog. Een Red flag, ja, op het moment dat we leugens gaan detecteren. Wat we nu dus niet echt gaan doen. Op het moment dat we leuker gaan detecteren. Zijn red flag, een rode vlag. Is eigenlijk een zware desynchronisatie van lichaamstaal. Nou, wat je dus vaak ziet bij moordenaars. Is uh, een heel mooi voorbeeld. Want dat zijn hele extreme gevallen. Waar heel veel stress is op zo'n situatie. Dus mensen hebben heel veel expressies en micro-expressies. Een red flag is letterlijk. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Iemand zegt ik heb het niet gedaan. Maar het is trouwens echt vet moeilijk. Om ja en nee te knikken <treeks> tegenstrijdig. Maar... Ik heb het niet gedaan, is een waanzinnige rode vlag. Want je hebt een ontzettende desynchronisatie. Iemand knikt ja, maar zegt nee. En de lichaamstaal ligt vaak niet. Oké. Okay. Gaan we naar de signalen. Dus, verschillende dingen die mensen doen. En waar je dat aan kan herkennen. Oh ja, om even over nog wel een stukje terug te schakelen. Hier zie je dus emoties. zowel hadden in hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1, <laughs> onderwerp 1 hadden we het over uh, emoties. Nou, hier zie je dus sadness. Dit kan je gewoon googlen. Hè? Dus verdriet. drooping upper eyelids. Losing focus in the eyes. Slight pulling down of uh, lip corners. Contempt. Dus dat is verachting. Surprise. Anger. Disgust. En fear. Dit is weer van de serie Lie to Me. Ik zweer het je. Als je hier beter in wil worden, ga die serie kijken. Het is wel gehollywood. Dus de micro-expressies micro zijn heel erg overdreven. Maar dit is, dit is echt key. Dit is echt key. Dit is fantastisch. Ja? Nou, hier zie je dus: study the eyes, gaze at the face, pay attention to proximity. Dus de omgeving, dat is wat ik zei. Contextgericht. Uh, see if the other person is mirroring you. Dus heb je een spiegelneuron. Kan je dus zelf ook in gang zetten om het een beetje te gaan manipuleren. In positieve zin manipuleren. Hè? Dus tijdens een sollicitatiegesprek. Gaat het niet echt de goede kant op? Begin iemand te spiegelen? Kopieer een beetje zijn of haar lichaamstaal. Heeft iemand al snel het gevoel van, oh chill, ik ben het met deze persoon wel of niet eens observe the head movement, look at the other person's feet, voeten, Daar kom ik zo meteen nog op bij tells, ja, oké, okay, we kunnen door. Dit is trouwens vet, laten we aan het einde even zien. Oké, okay. um, positieve spike, negatieve spike, red flags, uh, tells, een tell is dus een, een, een signaal van lichaamstaal wat je waarneemt. Oké, okay. signalen, hand voor de mond, is geen beurt om te praten. Juist, wat ik vaak merk, en ik doe het onbewust, ik moet al heel, altijd heel erg lachen om mezelf, dus als ik naar iemand luister, dan doe ik dit. En dit is eigenlijk een non-verbaal teken van: Ik ben naar jou aan het luisteren. En ik voel niet alsof het nu mijn beurt is om te praten. Ik moet heel veel lichtje aanschieten, schieten wispel. Ja, dus dat is eigenlijk een tel van: Oh ja, het is nu, ik ben nu aan het luisteren. Ik ben aandachtig aan het luisteren. Ja? Dus ik ben nu gewoon allemaal signalen, allemaal tells, ben ik met jullie aan het doornemen. Um. Een andere die we wel allemaal kennen is: Handen open is kwetsbaar. He, als we miljoenen jaren terug gaan uh, in de evolutietheorie... ...was heel erg vroeger, maakten we, communiceerden we met elkaar op twee manieren. Geluiden. Bruh, 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 bruh. En lichaamstaal non communicatie. Ja? Als iemand zo op je afkomt... ...je ziet toch gelijk dat dit een dreigende houding is. Dit is een houding van, ik weet het niet. Maar ook, ik heb geen wapens in mijn handen. Ja? Ons buik is ons meest kwetsbare plek. Samen met ons hoofd is ons buik... ...op het moment dat hier een scherp object doorheen gaat vallen al je ingewonden eruit, ben je eigenlijk al heel snel game over. Dus dit is letterlijk een teken van, ik geef mijn buik bloot, ik, ben, ik voel mij veilig bij jou, ik voel mij onderdanig bij jou. Honden doen dat ook, die gaan op hun rug liggen. Ja, dat is een non-verbale communicatie van, ik geef me over. Dit ook. Um, dat zie je heel veel sprekers ook doen. Die doen heel vaak dit. Vooral op het moment dat ze informatie vergaren. Blablabla. Dit is weer dominant, zie je? Als er iemand wijs is, is het ook zo. Hand naar beneden. Het is niet zo. Het is niet zo. Het is zo. Jij dit, jij dat, jij zo, zo, zo. Als we iemand slaan ook, is de handpalm naar beneden. Zo slaan is een beetje raar. Dat voelt ook raar. Het voelt heel ongemakkelijk. Ja, het zit allemaal heel diep in ons, in ons brein. Dus handen open is, is kwetsbaar. Betekent ook, ik heb, niks, ik heb niks te verbergen. Ik ben open en eerlijk. Vaak als mensen excuses aanbieden in filmpjes of whatever. Ja, maar ik heb het niet gedaan. Ja, maar ik heb het niet gedaan. Ik geef me over. Zie je? Het zijn allemaal gebaren van handpalmen naar jou toe. Ik heb niks in mijn handen. Ik ben niet gevaarlijk, oké? Okay? Handen omlaag is dus dominant. Het is een leuke, want als je dus gaat kijken bij, um, bij politici en bij Bill Clinton, die is op een gegeven moment, is die, uh, uh, he, was op een gegeven moment met Bill Clinton in Amerika, was toen het ding dat hij dus vreemd zou zijn gegaan. En dan zegt hij, I did not have sex with that woman. Niet alleen zegt hij Dead woman, wat al interessant is, want Paul Ekman heeft ook voorspelling gedaan, hij liegt nu. En dat klopt dus ook, hij was vreemd gegaan. En Dead woman is ook weer een afstand nemen van de situatie. Hey Mandy, leuk. Uh, that woman is afstand nemen van een situatie. That, terwijl het was zijn iets. Het was iets van hem. Dus het is heel raar om te zeggen, that woman. Dat daar. En dat zie je dus ook. Dus ook uh, Wild Russell, moet ik het goed zeggen, is een seriemoordenaar geweest. Daar is ook een lichaamstaal expert bij. Uh, en hij werd verdacht van dat hij zijn vrouw en kinderen had vermoord. En hij zegt, I did not kill those children. Het waren zijn kinderen. Those children. Ben je helemaal lijp in je kop? Hij neemt dus afstand van de situatie, psychologisch, mentaal. En hij noemt het 'dead those children. Maar dat waren zijn kinderen. Nou, dat is heel interessant. Dus als iemand ligt, we hebben het weer over leugen, maar goed, het is wel onderdeel van lichaamstel. Um, neemt iemand vaak af. Ik, ik, ben niet, ik heb niet gespiekt op die toets. Dat kan ook wel een indicatie. Nogmaals, het gaat om clusters. Kan een indicatie zijn, hoeft dus niet. We gaan door met signalen. Um, Oprechte emoties duren niet heel lang en fluctueren veel. Ja, en dan heb ik het dus over lichaamstaal emoties. Hè? Dus uh, iemand die de hele tijd zo staat, wordt eigenlijk uiteindelijk ook gewoon een beetje eng. En dat vinden we allebei. We vinden het heel erg raar om aan te duiden waarom we dat vinden. Maar het is wel zo. Ja, dat is een, dat is een desynchronisatie, want het is alles heel de dag leuk. Nee, nee. Het wordt zelfs na een tijdje een beetje creepy. Ja, dat komt omdat jij je bedreigd voelt, omdat iemand... Het manipuleren is om jou een bepaald gevoel te geven. En jij weet niet wat de intentie daarvan is. En dat is heel belangrijk bij lichaamstaal. Als je de intentie niet weet, die kan je ook niet altijd weten. Maar je kan wel een desynchronisatie waarnemen. En dan moet je op je hoede zijn. Wat je al bent. Want je hebt waarschijnlijk een gevoel van what the fuck. Waarschijnlijk schiet je nu in de lach. Maar als het in het echt zou gebeuren. Als je, stel, je, stel je staat echt tegenover je. En dat staat de hele tijd zo. Dat is raar. Dat is heel raar. Ja, en voor de mensen die luisteren op Spotify. Uh, ik heb nu constant een glimlach op mijn kop. Iemand die de hele tijd lacht, is een desynchronisatie. Iemand, niks valt heel de dag om te lachen. Iemand die constant lacht, kan jou een heel uneasy gevoel geven. Een gevoel van, wow, wat de hel. Als je nu al kijkt naar mij, er gebeurt heel veel in mijn gezicht. Ik zit van, he, he, he. er gebeurt een hele hoop. Dus, en dat is een teken van, ik zit heel erg met Engelse woorden soms, authentic body language. Dus, authentic, authentic, oprecht, echte, echte body language, ja. Lichaamstaal fluctueert constant. Dus dat is ook weer heel belangrijk. Als Op het moment dat iemand weet zo zit, constant, dan of iemand triggert de emotie in zichzelf constant of er is iets anders aan de hand. Je weet ook niet altijd met lichaamstaal wat er aan de hand is. Je kan wel heel veel dingen waarnemen en denken van, hé, hey, hier klopt iets niet. En dan kan je altijd het gesprek met iemand aangaan van, hé, hey, ik had het gevoel dat er iets niet klopt. Klopt dat? Of ik had het gevoel dat er iets geks aan de hand was. Klopt dat? Whatever. Oké? Okay? Belangrijk. Ehm... Um, ja, ik heb je oogcontact vasthouden, vind ik een beetje te vaag. Hangt ook weer af van de context natuurlijk. Uh, personal space afstand. Ja, we hebben allemaal een eigen grens van personal space. oké okay. uh, Heel simpel uitgelegd, je moeder laat je heel dichtbij, je partner laat je nog dichterbij. Die laat je op seksueel vlak dichterbij, dus dan ben je echt verstrengeld met elkaar. Daar zit heel veel vertrouwen als het goed is, als het goed is. <laughs> ja. Dus je, je partner komt eigenlijk het meest dichtbij. daarna je moeder vaak of je vader of je broers of zussen vrienden kunnen ook in dezelfde space komen. want Uiteindelijk is familie is een band die je met iemand hebt en niet per se de, hetgeen, uh, niet de, de, de bloed, noem uh, je Ja, je bent blood related, maar wat ik bedoel is dat je zeg maar een band op hebt met familie omdat je heel lang bij elkaar bent en vrienden kunnen net zo dichtkomen bij die band als wat je met familie hebt, bla, bla, bla. Um, A personal space. Heel interessant ook. Met uitgaan is het dus heel erg leuk. Je ziet heel erg snel wanneer mensen vinden dat iemand. Ze gaan een beetje naar achter leunen. Komt er zo'n jongen bij zo'n meisje bijvoorbeeld? Fucking leuk. En die begint al te flirten en zo. Een beetje dronken. Stel. En dan. Waar woon jij? Zo helemaal zo bij dat oor. En dan zie je dat meisje al. Helemaal zo wegtrekken. Wat fuck. Wat fuck. Wat fuck. En je ziet nu dat ik het naspeel, want ik houd het veel te lang vast. Maar een echt meisje doet, Eeuw. Eeuw. Dat is heel kort. Dus uh, super interessant. Personal space. Kan je ook weer gebruiken tijdens een sollicitatiegesprek. Of als je iemand ontmoet. Of tijdens een eerste date. Kijk naar iemands lichaamstaal. Op het moment dat jou wat dichterbij komt. Voel je je prettig bij elkaar. Vaak voel je dat ook heel natuurlijk aan die energie. Dat is ook wel weer een beetje dat je die expressies dus automatisch waarneemt. Maar je voelt heel natuurlijk aan vaak kan ik dichtbij deze persoon of ben ik te dichtbij of niet. En het is ook niet, denk er ook niet te veel over na. Probeer het ook intuïtief te doen en gewoon naar te handelen. Op het moment dat je te veel over na gaat denken, kan je jezelf ook een gat in denken dat het allemaal te vaag wordt voor jou. Um, dat is lastig. Dan heb je een soort paralysis by analysis. Dus para paralysis is dat je een soort van lam slaat dat je te veel analyseert. Microexpressies. Microexpressies. Dat is kikker. Dat is ook wel gelijk het hele moeilijkste van lichaamstaal. Een micro-expressie is eigenlijk je lichaam die de waarheid doorlaat schijnen. Die duren minder dan een halve seconde. Dat is enorm kort. Dat is nog korter dan dat. Want ik probeer het nu na te doen. Dat is waanzinnig kort. Ik zit heel even te kijken of ik daar een voorbeeldje van kan vinden. Ja, juist. Oké, okay, we gaan een stukje kijken. Let op, kijk mee. Dit is de serie Lie to Me. Ja? Dus even belangrijk is dat dit is geamerikaniseerd. Dus het is allemaal uitvergroot en het is allemaal een beetje Hollywood gedaan. Hij is hier iemand aan het analyseren en aan het kijken. Paul Ekman, uh, namaakguy, guy, heet niet Paul Ekman. Deze guy is niet Paul Ekman. Paul Ekman is de echte gast. Maar deze guy is nagemodelleerd naar Paul Ekman. Uh, en hij is aan het achterhalen waar een bom ligt. Ja? Aan de hand van lichaamstaal. Check. Tells
1: three lies per 10 minuten conversatie. And granted. That's oh, okay. That's okay. I don't have much faith in words myself. Now, statistically speaking, tells three lies per 10 Drie
0: leugens per tien minuten and
1: it's just We people...
0: En de data hiervan is erg accuraat, want Paul Ekman, waar ik het begin van de podcast heb gehad, de grondlegger van lichaamstaal. ...heeft deze serie gebouwd met de schrijvers. En hij heeft ook gezegd, dit wil ik er niet in, dit is niet accuraat... ...of dit wil ik er wel in, want dit klopt met de data. Okay? Dus deze serie is enorm goed in het gewoon bij het rechte eind hebben... ...bij wat lichaamstaal is, en tells, en signalen, et cetera.
1: Okay. We hebben het om een te Je hebt geen We hebben geen tijd om deze scientist te spreken met de man. We gingen hem voor vier uur en hij niets. De FBI weet dat je mass wilt right now, ATF is searching every inch the two largest black hey, churches in the memories. state. FBI got it wrong. Well, there's a shocker. Not one of those two churches. Maybe you want one of the smaller churches, one of the black suburbs. You know
0: what you're talking about.
1: Don't respond!
0: <laughs> This was, dames and heren, a positive spike. Ja, hij is aan het ondervragen. Dus hij, hij is die baseline waar we het net over hadden, is hij aan het establishen. Dus hij is aan het kijken waar ligt die baseline? Wanneer heeft hij weinig stress? In het begin stelde hij weinig vragen aan de guy. Ja. Hier begint hij het over kerk en locaties te hebben, waarop deze beste man reageert met: You don't know what you're talking about. Dat heet een positieve spike. Dus hij stelt een vraag. En meneer geeft de lichaamstaal en geeft zelfs verbaal antwoord, waarop hij zegt: Niet antwoord geven. Sukkel, je geeft het weg. You know what
1: you're talking about. Don't respond. Wat do you say, ATF starts with Southbridge? Nou, kidding. We're
0: skip dat one.
1: We gaan focus Lawton.
0: En ook hier is hij weer vragen aan het stellen en aan het kijken waar kan ik een positieve spike hebben. En je ziet ook dat die, dat, die, dat die guy die slaat, die probeert dicht te slaan. Dus hij probeert een negative spike te hebben. Hij probeert dicht te slaan om niks weg te geven van zijn lichaamstaal. Nou, dat lukt hem dus niet helemaal. En hier zie je dat hij dus voorover gaat buigen. Dus hij oefent meer druk uit op de, uh, de crimineel. Uh, waardoor meer stress, meer druk is meer stress. In de hoop dat hij weer een positieve spijk gaat krijgen in de lichaamstaal. Nou, dat lukt natuurlijk ook, want dat is Hollywood. Maar ja, het lukt wel. Dus hier zie je... Feel good about it. Zie je de lip gaan? Daar. Daar. What idea was discussed? Dus I deed dit This, this is van. fuck fuck Waarop hij dus weet en nogmaals, het is Hollywood. Dus dit gaat normaal veel korter en veel sneller dan dat je eigenlijk met het oog kan zien. Een micro-expressie.
1: That's it, Lord. Go after a church in Lawrence. That accusation has no basis. What do you mean? You just told me. Right now, ATF eight... is searching every de twee this... largest black churches in the state. What? Micro-expressie, zeg je? In zijn mondhoek. Oh. Ja.
0: Dus hij was aan het gissen, hij gaf een verkeerd voorbeeld van waar die bom had kunnen liggen, en hij ziet micro-expressie van blijdschap. Dus, nou, je weet, dus je ziet de emotie blijdschap. Wat hij weet is: de crimineel is blij met dat ik een verkeerde locatie geef. Dat kan het enige antwoord zijn. Dat is de art of deduction, wat is de logische verklaring van wat je ziet? Waarom zou een crimineel blij zijn met een locatie? Dat is niet waar de bom ligt. Heel simpel. Hollywood, hè. Dus, dus tussen neus vingers door. Um, maar dat is blijdschap. Het is, is niet dat je ziet, oh hij liegt. Je ziet een emotie gebaseerd op wat iemand zegt. En dat kan de waarheid doen verhullen ja of de nee. En dat, wat je zag was dus positieve spikes. Dus hij legde meer druk, hij begon naar voren te leunen, hij stelde bepaalde vragen en pop, positieve spikes. Terwijl hij probeerde in die negatieve, dus een bewuste handeling, om weinig lichaamstaal... En ook dan weet je dat iemand iets te verbergen heeft. Als iemand in één keer zijn lichaamstaal gaat verstoppen, dan, dan weet je in principe al van oh deze guy heeft iets te
1: verbergen. Minder
0: dan een vijfde van de seconde. Nou, dat kunnen ze natuurlijk nooit in beeld brengen in zo'n serie, dus dat laten ze ook niet zien. Microexpression.
1: Nou, kijk naar zijn mouth.
0: Hop, the suspect is
1: secretly happy about the locations we are searching, which tells me we have the wrong locations. Now I tell him of our new plan and. What you're talking about? Classic one-sided shrug. Translation: I have absolutely no confidence in what I just said.
0: Ja, yeah, nou, dat is dat kan dus, hè? Dus hij zegt een een shrug kan zijn. Ik heb geen vertrouwen in wat ik zojuist heb gezegd. Dat kan. Hangt weer af van de clusters, oké? Okay? Dat is belangrijk. Even kijken waar we waren gebleven met de tipjes. Dus micro-expressies zijn heel interessant, heel erg moeilijk te reden. Pardon. Op het moment dat je ze kan readen is dat, is dat heel boeiend, maar super moeilijk, want dat is minder dan een vijfde van een seconde. Uh, dat kan gelinkt aan een andere. Ja, dit is waar het vaak fout gaat. Wij mensen hebben de mogelijkheid om het over één ding te hebben en aan iets anders te denken. Lichaamstaal volgt de dominante gedachtenstroom. Het kan zijn dat jij ergens over hebt, ik heb het over pizza, maar ik denk aan een nelpaard. Ja, ik kan dat. <lacht> maar dat kan. Het kan zijn dat wanneer jij een gesprek hebt met iemand, en dit gebeurt dus oprecht vaak, dat die persoon in een andere gedachtenstroom zit en zijn of haar lichaamstaal past aan aan die gedachtenstroom. Het kan zijn dat jij het met je vriendin hebt over bloemen en jouw vriendin die denkt ineens aan de overleden vader van een paar jaar terug en haar lichaamstaal gaat er negatief op aanpassen. Heeft niks met het gesprek met bloemen te maken. Het kan zijn dat de gedachtenstroom aanpast op waar zij aan denkt. En dat is haar overleden vader of moeder, noem maar wat. Ja, kan een voorbeeldje zijn. Op het moment dat jij dan conclusies gaat trekken, heb je het gewoon fout. Heb je het gewoon fout. Ja, je merkt een spike, dus je merkt dat haar lichaamstaal wellicht aanpast. Ja, maar dat heeft niks te maken met jou of het gesprek wat jij op dat moment hebt. Blijf daarom altijd open communiceren op het moment dat jij iets merkt. Stel gewoon een vraag. Hey, is alles goed? Hé, hey, ik merk dat je een beetje dit, is alles oké? Okay, ja? Hoeft niet eens met jou te maken te hebben. Kan te maken hebben met een secundaire gedachtenstroom. Dat ze even in iets anders schieten. Okay? Uh, wat je ook vaak ziet is dat sprekers zijn vaak getraind hierin. In lichaamstaande of verbale communicatie. Wat ik al zei. Dus een spreker is over het algemeen wat minder te vertrouwen in zijn of haar communicatie. En met minder zeg ik, ze kunnen het manipuleren. Ze kunnen het manipuleren. Iemand, iemand die op het podium staat en heel erg zijn handpalmen laat zien. Ja, wat je sowieso vaak ziet. Dat pakt ten eerste jouw aandacht meer, want hij komt niet over als een predator, als een jachtdier. Dus dat doen ze heel bewust, dat is heel erg slim. Ja. Het kan ook zijn dat iemand daardoor meer ja, zijn of haar boodschap over probeert te brengen op jou. Waardoor jij het meer aanneemt. Wat niet per se negatief is, maar iemand probeert dat wel vaak toe te passen. Sowieso is het handig om veel en dynamisch met je handen te praten, want dat is heel normaal als spreker. Ja. Um, maar zoals ik al zei, sprekers dat is gewoon interessant, weet je. Um, dan hebben we doopers Delight. En duper's delight is interessant, want duper's delight is letterlijk duper's delight. Een duper is in het Engels dat je iemand fopt. Delight is vrolijkheid. Dus als iemand liegt en jij gelooft de leugen, ja, dat moet heel erg in het moment zijn, dan kan het zijn dat jij een glimlach ziet. Dat is vaak een uit, hij of zij gelooft me leugen. Again, is een micro-expressie, dus minder dan een vijftig van een seconde. De kans dat je het ziet is niet nieuw. Vooral als iemand vaker ligt. Dan zijn ze vaak acteurs zijn er ook heel goed in. Die kunnen micro-expressies compleet faken of zelfs op gang brengen. Want ze hebben zo'n camera in hun kop heel de dag. Ja. Maar wel heel interessant. Een de delight is dus iemand die blij is dat, hij, dat iemand anders zijn of haar leugen uh, gelooft. Ja. Een duchenne smaal, dus een duchenne lach. Die kan ik wel even laten zien. Volgens mij heb ik hem mezelf openstaan. Ja, hier. Is eigenlijk een echte lach juist. Nou, hier links zie je een neplach. Nou, wat is een Duchenne lach? Een Duchenne was een psycholoog en die heeft dus aan de hand van zijn eigen naam bedacht wat is dus een echte lach. En een echte lach, je ziet het bij mij ook, ook net lach, je ziet hier die kraaienpootjes ontstaan, mondhoeken gaan omhoog, er gaan hier wat spieren samen, zelfs bij de neus gaan er wat spieren samen, en de mondhoekspieren, hier aan het einde, die gaan omhoog. Ja, dat is een echte lach. Dit zie je dus ook vaak op foto's en dit kan ik je zelfs laten zien. Een nep, lach, foto's. Vaak op familiefoto's zie je dit veel. Mee bezig. Hou je mond, Siri. Ja, dus hier zie je een mooie neppe lach. Er gebeurt niks met de ogen. De mondhoeken gaan omhoog. Het lijkt echt, maar het is er niet helemaal. Uh, dit is al meer een echtere lach. Met die... Ja, dit... ik had toch gehoopt dat we echt familiefoto's zouden zien. Ja, ja dit is wel een leuke. Nou, bij de kinderen zie je het sowieso, bij jou helemaal niet. Nou, bij die valt ook wel mee, zie je ook wel die kraaienpootjes staan. Ik moet hier trouwens wel mee oppassen, anders krijg ik uh, copyright onzin. Nou, het beste is gewoon Duchenne lachen, daar krijg je echt gewoon het beste voorbeelden. Juist. Nou, hier bijvoorbeeld, mooi voorbeeld. Bij hem zie je een mondhoek die omhoog gaat, maar je ziet helemaal geen. Uh, geen uh, beweging bij de ogen en hier dan weer wel dus dit is een echte lach dit is een nep lach en de echte lach is de duchenne smaal. hier zie je ook hier zie je hem heel goed dit is een geforceerde lach de pijn aan de kaken en hier zie je en dit kan je faken dit kan je faken als jij gewoon met je kraaienpootjes hier een beetje die ogen squint wat je ook kan doen is je kan ook neurologisch werken ermee dus je kan bijvoorbeeld aan iets leuks denken dus ik denk bijvoorbeeld aan een nelpaard die een ballerina ja daar ga ik al en dan zie je ook dat je het kan faken, ja? Dus als je moet lachen op foto's, en je hebt dus echt last van nep lachen. Dus dat je denkt van nou, ik heb helemaal Ik heb dat heel erg. Ik heb op momenten van foto's heb ik gezien, Waarom zou ik nou gaan lachen voor jou? Moet ik nou gaan lachen? hebben is niet eens een grapje of iets. Ja, ik heb dat heel sterk. Ik voel me echt een magol als ik ga lachen op een foto en er is niet echt. ja Even weer terug. Ja, helemaal kut. Dus ik denk vaak aan een aapje die iets grappigs doet, of oprecht. Of een elpaard die in een tutuetje een dansje doet. Ja, maar zo kan je dat dus uh, sturen. En zo kan je ook zien of iemand nep lacht. En dat is leuk. Omdat is in sociale situaties of met uit uitgaan is ook leuk. Want zo zie je mannen vaak met vrouwen flirten. Die gaan dan zo nep lachen. Zo, ha, ha ja. Ha, ha, ja. En dan is je hier helemaal niks bewegen. En dan denk je, oké, wat voor ben je aan het doen dan? heb nog een kwartiertje voor de podcast. Ik moet even op schieten. Ja, dus Duchenne-lag is, is een echte lach. Sorry, duchenne lach is juist een echte lach. En dat kan je dus weer herkennen een aantal punten. Um, nou, andere dingen waar je op kan letten met, uh, met lichaamstaal. Dus gaat iemand zijn ademhaling omhoog of omlaag. Uh, dus wordt het dieper, wordt het sneller. Uh, wat, wat een indicatie is voor stress vaak. Of voordat het fight-flight-freeze-response uh, fight, in het lichaam aan wordt gezet. Dat is weer een heel ander onderwerp. Uh, op het moment dat wij ons bedreigd voelen. Uh, wat je ook vaak ziet is dat mensen een droge mond krijgen als ze gaan speechen. Dat heeft weer te maken met de fight, flight uh, of freeze response. Uh, op het moment dat jij gaat speechen en, en jij vindt het publiek eng... vind jij het publiek eng. Dat betekent dat er een, een in de vorm van, uh, van vijanden... Is er, vijanden, zo stem... is er een... Uh, hoe noem je dat nou? Een threat, een gevaar. Ja? Dus jouw lichaam gaat in, in, heeft drie standen. Of vechten, of vluchten, of freeze. Bij herten die gaan in freeze bijvoorbeeld. Die gaan dan helemaal die verstijven, ja. Uh, leeuwen, leeuwen jachtbeesten gaan vaker in fight. En je ziet dat uh, zoogdieren gaan vaker in flight. De kleinere zoogdieren, dus die vluchten. Nou, dat betekent dat jouw bloed moet naar je spieren om snel te kunnen gaan vluchten, vechten of iets anders te kunnen doen. Ja? Daarom krijg je een droge mond op het podium. Vaak, niet iedereen, maar vaak. Als je het spannend vindt. Want, um, ja, of naar de grond kijken, exact. Dat is ook een freeze response, heel goed. Ja, nice. uh, daarom krijg je weinig uh, speeks van je mond. Want, want uh, water en bloed, dat moet naar je spieren gaan om snel iets te kunnen gaan doen. Dat is ook een kleine lichaamstaal interessant dingetje. Uh, voetpositie, die is echt heel interessant. Die is ook heel erg leuk tijdens het uitgaan. Op het moment dat jij uh, een groepje ziet en je ziet drie mannen naar een meisje staan, ongeacht van wie er spreekt. Ja, allemaal, weet je dus dat ze allemaal interesse hebben in de dame. Die kans is aannemelijk. Hoeft dus niet. Hele grote aannemelijke kans. Voeten geven veel weg. Je ziet ook vaak dat uh, wanneer partners ruzie hebben of zo dat voeten de andere kant op staan. Uh, je ziet het ook dus in de club wie, waar, club wie waarin geïnteresseerd is. Je ziet het ook wanneer iemand dus desinteresse heeft. Dus je ziet ook als je twee mensen ziet praten en één of twee voeten staan weg. Stel ik praat met jullie mijn voeten staan zo. Is dat letterlijk een signaal van ik wil weg hier. Dat is vaak zo. Niet altijd kijk naar de clusters en de context. Belangrijk. Ja. Maar vaak wel, laten we heel eerlijk zijn, vaak wel. Voeten geven veel weg. Uh, dus voeten is echt, ik zweer het, je ga echt een keer stappen binnenkort als, als alles weer mag. En ga kijken naar dronken mensen, lichaamstaal lekt aan alle kanten. Het is echt een lekking van informatie die je ziet. Iemand die veel rondkijkt, is, is letterlijk bang en angstig en die controleert zijn omgeving constant. Ja, dat kan niks anders zijn, dat is gewoon out of deduction. Wat kan dat zijn, iemand die constant zijn omgeving controleert, angstig, ja. Ik doe het ook wel angstig voor. Um, ja. Iemand die de hele tijd aan zijn handen zit, ja is self-soothing, kalmerend. Ja? Je ziet het ook vaak bij mensen die in het openbaar vervoer zitten, die zitten vaak zo. Of zo zo. Of zo, ja zo. Dat zijn mensen die, 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 die zichzelf, en dat kan van alles zijn, vaak is het vanuit spanning en of stress, maar die zichzelf constant rust geven. Ja? Dat is super interessant. Ja, dus is iemand die de hele tijd... Het is letterlijk jezelf aaien. Jezelf geruststellen. Rustig maar. Het komt allemaal wel goed. Rustig maar. Het komt allemaal wel goed. <laughs> ja, over de benen wrijven of zo. Uh, je je ziet ook weer veel bij politieke mensen terug... dat ze uh, heftige ondervragingen hebben of zo. En dan zitten ze de hele tijd in hun handen te wrijven of hier, of wat, wat. Ja, dus dat is... Um, neem ook altijd deze tips mee... Om naar jezelf te kijken is ook heel interessant. Zit jij veel in je haar te wrijven of hier te wrijven? Dan ben je heel erg vaak bezig met jezelf. Dus geruststellen. Stel jezelf dan de vraag, hé, waarom doe ik dat eigenlijk? Het kan ook zijn, ja, dat is weer een keerzijde van het hele verhaal, dat het conditionering is. Als jij dit al heel veel doet, kan het zijn dat je het nog meer gaat doen. Vaak is dat niet zo. Kan. Vaak is dat niet zo. Ja? Iemand die vaak krom loopt. Zal, vanuit, zal misschien voor mij onzeker lijken. Ik noem maar even wat. Hè. Niet dat ik dat vaak denk, maar dat kan. Uh, wanneer kom ik op YouTube? Oh, kunnen we het wel later over hebben. Vind ik wel interessant. Waarom zou ik op YouTube gaan? Het uh, kan onzeker zijn. Het kan ook zijn dat die persoon uh, geconditioneerd is om vaker zo te lopen door zijn spieren. te slecht heeft getraind, ik noem maar wat. Ja, dus hoeft niet per se een tel te zijn van lichaamstaal of onverbale communicatie. Uh, wat ook interessant is, is het luisteren naar iemand stonen in een gesprek. Op het moment dat jij met iemand in gesprek gaat en uh, die persoon die zegt ineens... Uh, of jij, hè, je hebt die baseline geconstateerd, iemand is relaxed. Je hebt ook geconstateerd dat als iemand... Vaak als iemand omhoog gaat in zijn stem, is het meer spanning op de strot. Ja, dus uh, dat is een indicatie weer van stress. Dat zie je ook weer in verschillende filmpjes op YouTube. Er worden mensen ondervraagd en dan is, mag je je telefoon zien. Waarom zou je dat willen zien? Dat is stress. Dus het kan zijn dat daar dan iets zit. Je weet niet gelijk of iemand liegt. Je weet wel, hé, hey, waarom raak jij gestrest als ik om je telefoon vraag? Laat mij je telefoon eens even zien. Dat moet je niet bij je partner doen, maar wel een leuke bij seriemoordenaars. Want ja, waarom zouden ze gestrest zijn om de telefoon? Snap je? Um, nou, we hadden het net eens over clusters. Dit is dan wel weer een leuke. Een volledige cluster van bijvoorbeeld uh, aandachtig luisteren. Ja? We weten allemaal wanneer iemand echt naar ons luistert. Nou, dit is de volledige cluster... Die past bij iemand die naar je luistert. Iemand maakt oogcontact. Uh, iemand kan optioneel zijn of haar mond bedekken. Dus zo. Ja. Uh, iemand knikt mee. Dus jij, jij vertelt een verhaal over wat je gisteren hebt gedaan. En iemand knikt mee. Ja. Uh, iemand bevestigt het verbaal. Dus dan hebben we het wel weer. We hebben het niet over verbaal, maar heel veel even te noemen. Van. Oh ja. 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 <laughs> <laughs> je snapt wat ik bedoel, toch? Dus, dus iemand kijkt je aan, maakt oogcontact met jou, mond bedekt. Mm -hmm. Mm -hmm. Of mm -hmm. kan ook, is ook een bevestigende verbale uh, uh, tel. Uh, iemand stelt vragen. En wat had je dan gedaan? En was het lekker wat je gisteren hebt gegeten? Ja, dus iemand is, maar dat is toch wel weer meer verbaal. Uh, lichaam richting jou, dus iemand's lichaam staat naar jou gericht. Uh, iemand's voeten staan naar jou gericht. En iemand doet weinig of niks met zijn haar handen. Nou, wat is een cluster van dat iemand niet naar jou luistert? Stel, jullie vertellen mij een verhaal. En jullie zitten daar. Ja, en totaal geen interesse. Het is al gelijk, waar ben je? Je bent niet hier. Je bent niet hier met mij. Ja? Neem dit mee met je partner. Met je vrienden. Met je familie. Luister naar iemand. Laat dit merken. En 9 van de 10 keer als jouw vader of moeder of vriend of vriendin met zijn of haar mobiel in de handen zit. Niet naar je, is zij gewoon niet helemaal op volle 100% met jou of bij jou. Of vinden ze het onderwerp niet interessant. Hè? Kan ook. Je weet niet altijd de reden van de clusters die je ziet. Maar je neemt wel iets waar. Ja? Kan ook zijn dat iemand stress heeft. Want hij of zij moet nog boodschappen doen. En de schoonmaakster komt lang. Dat moet nog allemaal regelen. Neem niet weg dat hij of zij dan even niet de volle 100% aandacht heeft voor jou. Wel interessant, ja? Dus een volle cluster is dat iemand je aankijkt, bedekt zijn of haar mond, knikt mee, bevestigt verbaal, stelt vragen terug verbaal, lichaam staat naar jou gericht, voeten staan naar jou gericht en heeft niks in zijn of haar handen. Dus is dus even echt met jou bezig, ja? Clusters die je ziet, die iets anders kunnen bewijzen, kunnen wel weer een andere oorzaak hebben. Ja, dus het kan ook zijn dat iemand veel de benen wrijft, maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat hij of zij een infectie heeft op de benen. Het kan, weet je, ik noem maar wat. Dat is belangrijk. Denk altijd. Je, je, je kan het sowieso als je het heel goed doet. Dit maar 70% goed hebben. At best. Dus ja. Nou we hadden net over desynchronisaties. Dus iemand die nee zegt. Maar ja knikt. Bedoelt ja. En iemand die nee knikt. Maar ja. <laughs> is heel moeilijk. Maar ja zegt. Bedoelt nee. Heb je zin om mee te gaan van het keer naar de film? Nou ja. <laughs> Zo moeilijk. <laughs> ja. Dan weet je wel. Iemand heeft dus eigenlijk geen zin. Ja, en dit zie je in de praktijk veel meer dan je denkt. Veel meer dan je denkt. Nou, komen we bij het einde. Hoe kan je dit allemaal gaan oefenen? En dan moet ik ook stoppen, want anders valt mijn podcast uit zichzelf uit. Um, ga googlen naar emoties. Ja. Doe, je hebt testjes op, op, uh, op Google. Emotietesten, dat je emoties kan gaan leren herkennen. Je hebt hier heb ik er toevallig eentje. How to read micro expressions, die is wel boeiend. duurt even te lang als ik het nu ga laten zien. Hier heb ik een test. Flow, ja. Nou, wat betekent deze gezicht? Die kennen we allemaal. Dit is anger. Hop. Yes, you're correct. Anger. Nou, dankjewel. Your face expressions can change the way people feel towards you. The way you feel, what? You feel... You feel towards the way you feel. Ik snap de vraag niet helemaal. Nou, oké. Okay. Uh, Wat is deze? Dit is contempt. Dit is één mondhoek omhoog. Dat is, is niet amusement, dat is contempt. Yes, you're correct. Contempt. Dus het is voor afschuwing. Yeah? Wat bedoel ik met deze? Dit is, als het goed is, disgust, Dus ze vinden iets vies. Yes, you are correct. disgust. Snap je? Dus dit, dit is heel interessant. Op, door dit soort dingen te doen kan je het trainen. Ja? Nou, hier heb je er nog eentje. Oh, nee. Het is surprise of confusion. Confusion zou iets meer de binnenkant omhoog. Volgens mij is dit surprise. Maar ik kan het fout hebben? Nee, fear. Fear. Die wil ik nog een keertje zien. Is dit fear? Ja, oké. Okay. Dat kan fear zijn. Nee, nou ja, dat had ik fout. Oh, dat had ik niet verwacht. Happy! Yes. <laughs> ja, oké. Okay. Ja, dus dit, op deze manier kan je dit soort dingen oefenen. Um, oh, dan bouw ik toch wel weer een beetje dat ik een fout heb, hè. er maar, er maar. Nou, ja, oké. Okay. Uh, wat hebben we nog meer voor iets interessants? Ja, dit is een goede, Observe. Dit is een lichaamstaal expert uh, die filmpjes gaat. Hier heb ik heel veel van mijn informatie ook vandaan en veel van geleerd. Dus dit is een fantastische die je even kan checken. Uh, hier gaat hij ook dus met een dame die iets gedaan zou hebben. Deze was ik toevallig aan het kijken vanmiddag tijdens de lunch. Deze hebben we net gecheckt. Dit was de podcast. Dit was hem. Hoe lees je lichaamstaal? Nou, nou heb je echt een schaal aan tricks en tips gekregen waar je mee aan de slag kan, hoop ik. Uh, ik hoop dat jullie het tof vinden en vonden. Waarom kunnen sommige mensen niet weigeren? Ja, dat is een goede vraag. Dat is een hele goede vraag. Dat, 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 dat weet ik niet. Dat heeft eigenlijk vaak te maken met dat hij of zij van thuis uit niet, niet, niet nee heeft leren zeggen. Daarom kunnen ze vaak niet weigeren. Of onzeker zijn en niet voor zichzelf op durven komen op dat gebied. Dus maar vaak ja zeggen. Maar dat kan ook weer verschillende oorzaken hebben. Dat is tekort door de bocht. Maar dat is 9 van de 10 keer in onze samenleving wel de oorzaak. Ik heb nog 2 minuten. Ik moet hem afsluiten dames en heren. Anders popt hij er in één keer uit. Ik kan maar max een uur streamen. Ik hoop dat jullie het vet vonden. Vond je het tof? Laat het even aan me weten in de comments straks op mijn tijdlijn. Vind ik heel erg tof om terug te zien. Uh, laat me ook even weten feedback als je hier wat aan hebt gehad. Vond ik ook super interessant en uh, geniet verder van jullie avond. We hadden veel kijkers bij deze podcast, super vet. Als jullie suggesties hebben voor onderwerpen, dames en heren, dus je wil iets meer over een bepaald onderwerp leren, of je wil meer van lichaamstaal weten, je wil meer de details ingaan, whatever, gooi het ook even in die comments hier op mijn Instagram, oké? Okay? Dan weet ik dat en ik heb het er graag over met jullie, want ik vind dit super interessant. Ik vind dit onderwerp aan zich, dit is gewoon, oh, hier ga ik super lekker op. Um, maar nou goed, het was superleuk. Uh, thanks voor het kijken dames en heren. Geniet heel erg lekker van jullie avond. Volgende week maandag zijn we er weer met een nieuwe podcast. Aanstaande zondag hebben we de Sunday Fit 20. Gaan we lekker trainen met z'n allen. Live op, op mijn Instagram, kan je ook gewoon aan meedoen. En uh, ik zie jullie later. Bye bye.